0: Die Frage, die wir jetzt gerade besprochen haben, die ist so groß, dass es glaube ich immer nur ein Stottern quasi darum geben kann und nichts anderes vielleicht als eine große Aufmerksamkeit, wo uns sowas wie Kritik begegnen könnte, das zu entdecken und dann auch mit den Mitteln, die wir haben, zu besprechen und zu verhandeln.
1: The owners did take advantage of the workers. Um, it was a very dangerous job. There were long hours. Um, and so I think it is fair that, that you could use the cannery as a symbol of the power struggle um, and, and the things that people have to go through um, in order to, to build on capitalism, especially somewhere that was so brand new like the west coast of Canada. It was so wild and brand new, there were no laws and no protection and unions in place. So it's very representative of that.
2: Herzlich willkommen zum Filmmagazin, einem Podcast über Filmkultur und der Bedeutung von Filmen in der Gesellschaft. Wir, das sind Martin und Lukas und wir
3: sprechen heute über Konserven.
2: Wir sehen ein kleines Schiff, das an einem Hafen anliegt und von dem gerade hunderte Fische entladen werden, zappelnd.
3: Die Fische landen schließlich auf einem großen Förderband. Links und rechts vom Förderband sind so riesige Fischberge und es, man denkt sich auch nur, das muss fürchterlich nach Fisch denken.
2: Über das Förderband werden die Fische in ein großes Gebäude transportiert und schon mal vorsortiert. Überall an
3: den Förderbetten stehen
2: nämlich Arbeiter
3: und kontrollieren die Fische, waschen sie nochmal und sorgen dafür, dass die großen Maschinen ihre
2: Arbeit verrichten können. Und dann geht es auch schon los mit der maschinellen Verarbeitung. Dann werden die Fische geköpft von einer Maschine, die das ganz automatisch tut. Ein Arbeiter muss sie eigentlich nur noch äh, ja, in die richtige Bahn legen und richtig hinlegen. Ganz kleine Arbeitsschritte pro Arbeiter, den, die man verfolgen kann.
3: Ah, dann landen nämlich die Kopf- und flossenlosen Fische, die landen dann irgendwann noch bei anderen Arbeitern, die sie noch mal kleiner machen, damit die dann so in solchen handlichen ja, Stücke geteilt werden.
2: Aus den Fischen werden auch die Gräten entfernt und schließlich wird das Fischfleisch in Dosen gepresst.
3: Die Dosen müssen dann nur noch etikettiert werden von den Mitarbeitern und landen dann schließlich auf einer großen Palette und werden dann aus der Fabrik gebracht. Die Fabrik ist hier ein kleines Uhrenwerk, ähm, wo jeder Arbeiter und jede Maschine so ihren kleinen Aufgabenbereich hat und alles ganz vollautomatisch, wenn man das von außen betrachtet her, funktioniert.
2: Was wir gerade beschrieben haben, ist eine Szene aus einem Film, nämlich welchem? The Silver Horde von 1930. Das ist äh, ein Schwarz-Weiß-Film, der aber schon Ton hat. Genau.
3: Ist sogar ein Remake von einem äh, Stummfilm, der
2: genauso heißt und auch auf demselben Roman basiert. Ähm, aber man hier wirklich sieht, wie eine Konservenfabrik funktioniert. Warum haben wir uns jetzt genau diesen Film und diese Szene vor allem, eigentlich eine unspannende Szene, die mit der Handlung nicht so viel zu tun hat ähm, und in der auch äh, kein Dialog so richtig stattfindet. Warum haben wir uns den rausgesucht?
3: Ja, der ist nämlich ähm, zeigt nämlich etwas ganz Faszinierendes, was... Äh, uns mal so aufgefallen ist in Filmen, in denen Konservenfabriken vorkommen, dass sie für, einen, für etwas stehen, eine gewisse Metapher ist, symbolhaft eingesetzt wird, ähm, dass ja Konservenfabriken so dieses perfekte Bild einer, einer, eines Förderbandes und, und einer Fließbandarbeit ist und damit ja sehr eine harte Arbeit beschreibt, die man, die sehr gleichbleibend ist, aber die sehr anstrengend ist und vor allen Dingen auch sehr gefährlich ist. Und sehr eintönig. Und auch. sehr eintönig und dass man damit sehr gut den
2: Kapitalismus kritisieren kann tatsächlich. Aber das ist ja uns nicht gleich aufgefallen, sondern dir ist überhaupt erstmal eine Idee gekommen. Als genau, du das gesehen ich, hab, hast. ich habe nämlich
3: äh, The Outer Worlds gespielt. Das ist ein Videospiel von 2019. Das ist ein Science-Fiction-Rollenspiel. Da hat die Menschheit schon Kolonien auf fremden Planeten äh, entwickelt. Und in dieser Zukunft äh, gibt es quasi nur fünf, sechs riesige Unternehmen. Es gibt keine Re Regierungen mehr, sondern die Bevölkerung, die, äh, da fängst du quasi einen Arbeitsvertrag mit einer Firma an. Das ist für dich wie die Regierung, für, wie für eine Religion. Ähm, du arbeitest für diese Firma und man kann sich denken, das ist natürlich nicht gerade das Op Optimalste, denn diese Firmen beuten ihre Arbeiter aus ähm, und die erste, die der ersten Planeten, die du im Spiel erkundest, die erste Stadt, die, die du dort triffst, ist tatsächlich eine kleine Hafenstadt und diese Stadt ist quasi dem Untergang geweiht, Großteil der Bevölkerung ist krank, ähm, ist, hat verdient sehr wenig, der Lebensstandard ist sehr, sehr niedrig und tatsächlich, es gibt einen großen Arbeitgeber in dieser Stadt und das ist eine, Fisch, eine Fischkonservenfabrik. Und ich bin da tatsächlich, habe da mehrere Stunden das gespielt und irgendwann, als ich noch mal durch diese Fischkonservenfabrik durchgelaufen bin, auf einmal hä? das kommt mir so bekannt vor, dieses Bild dieser Konservenfabrik als Symbol für den Kapitalismus, für was passieren kann, wenn ein, ein sehr reicher Arbeit äh, Geber, Arbeitnehmer ausnimmt.
2: Und dann ging die Investigativrecherche auf Wikipedia los. los. Dann hat man <lacht>
3: sich mal festgebissen an ein Thema und dann durchsucht man mal Wikipedia, was ist eigentlich, wenn ich jetzt nach Konservenfabriken suche, die in der Handlung vorkommen, werden die da immer so eingesetzt und tatsächlich hat sich da so ein kleines Muster entwickelt, ähm, dass ich da wirklich so circa 30 bis 40 Filme und Serien habe hab ich zumindest gefunden, ähm, die irgendwo Konservenfabriken als stilistisches Mittel benutzen, um Arbeitsverhältnis für Kapitalismus oder allgemein ähm, Personen darzustellen, die so ein bisschen sich festgefahren sind in
2: ihrem Leben und sich weiterentwickeln wollen. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch einfach eine Filmmagazinfolge über Konservenfabrik genau. machen. Oder vielmehr über Kapitalismuskritik und insgesamt, wie funktioniert eigentlich Kritik im Film. Und was wir natürlich als erstes oder was du gemacht hast, du hast in Kanada angerufen bei einer Konservenfabrik, die auch schon diverse Male Filmset war. Richtig, richtig. Das ist nämlich die Gulf of Georgia Canary Society,
3: wenn man das noch so, weil das ist nämlich eine sehr, sehr alte äh, Konservenfabrik, die schon über 100 Jahre alt ist ähm, und die jetzt eine nationale G -G Gedenkstätte ist und ein Museum ähm, und dort ähm, darüber aufgeklärt wird und da habe ich mit äh, Mimi Horita gesprochen, die ist die PA-Beauftragte ähm, dieser Society und, die, und diese Society, die kümmert sich quasi um die Betreuung dieser, dieses Museums mittlerweile und dass das auch noch halten bleibt, weil das ja, ja für Kanada ist das ähm, ja, ein großes ähm, Statussymbol kann man sagen. Und hier hier hören wir, wir gerade Mimi Urita, uh, die ähm, über den über den Verein spricht der dort in, in dieser Konservenfabrik so ähm, old, ja, sich auffällt uh, und dort ein Museum betreibt. Or? Und ähm, wenn man sich kurz dieses äh, Konservenfabrik vorstellen möchte, die sieht wirklich sehr, sehr klassisch aus. Also ähm, wenn ihr euch äh, so ein Bild von einer Konservenfabrik vorstellt, wie das so ein Film aussieht, dann ist das ziemlich genau das, weil das war schon mehrmals Set für solche, für solche Filme. Und das ist wirklich so auf so einem relativ morschen Steg, der schon einige Jahre hinter sich hat, so ein großes Holzgebäude oder wo mehrere einzelne kleine Holzgebäude sind, eins, ein großes, ähm, das so mit weiß bemalter Holzwand hat noch und rote Ver Ver rote Vertäfelung ähm, zu finden ist und die, ist, der Dach ist auch schon leicht rostig, ein bisschen grünlich, sieht aber noch insgesamt äh, sehr, sehr gut halten aus ähm, und man sieht auch noch so links und rechts davon auch noch große Silos, wo dann wahrscheinlich äh, noch Fische sich gelagert haben oder irgendwelche äh, Chemikalien äh, sich aufgehalten haben. Und äh, Mimi erzählt ja gerade, ähm, dass dieser Verein halt natürlich versucht, ein Bewusstsein bei der Bevölkerung äh, zu erhalten, dass halt die Fischereiindustrie in, in Westkanada und Nordamerika mal sehr, sehr groß war ähm, und darüber aufzuklären, was das alles bedeutet und halt auch dieses, dieses Museum noch zu erhalten. Und ja, die Fabrik befindet sich in, in Steveston. Das ist ähm, ein Teil von Richmond. Richmond ist eine. Ist eine 200000 Einwohnerstadt. Äh, also kennt man vom Namen her zumindest. Kennt man, glaube ich, ja. Mhm. Im Südwesten von Kanada und davon ist Stevenson dann so ein äh, kleiner Teil davon. Ähm, ein, ein, ein ehemaliges Fischereidorf und das liegt so ähm, an der Sta Straße von Georgia. Das ist so eine Meeresenge, die für den Schiffsfahrtverkehr äh, relativ wichtig ist. Und damals gerade vor 100 Jahren natürlich noch mal viel, viel wichtiger war. Und diese äh, Konsernfabrik, die ist 1347 Quadratmeter <lacht> <lacht> ungefähr groß das ist, weil wir sind hier in Deutschland, es sind zwei, zwei Fußballfelder ungefähr. Wie, wie viel Saarland ist das ungefähr? 0,0 <lacht> ja. wahrscheinlich. Und das ist 1894 erbaut worden, also schon wirklich sehr, sehr alt und war damals, als sie gebaut wurde, die größte ihrer Art tatsächlich und hat deswegen auch den Spitznamen Monster Canary ähm, und es ist halt, wie gesagt, heute eine nationale Gedenkstätte.
2: Und Mimi sagt dann auch ganz schön, dass es äh, dadurch, dass das eben auf Stelzen, auf Holzstelzen im Wasser steht, ähm, dass es ganz schön Arbeit ist, ja, das zu erhalten. Genau.
1: It's a wooden building on top of water, so there's a lot of care that goes into it.
2: Du hast es schon angesprochen, in Amerika, also in Nordamerika, Kanada und in den USA war das Fischereigewerbe mal sehr, 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 sehr groß. Wie hat denn das eigentlich angefangen mit dieser Konservenfabrik?
3: Genau, das war so ungefähr Ende des 18. Jahrhunderts, kann man so ungefähr und Da kamen sehr, sehr viele Auswanderer aus Großbritannien, kamen nach Westkanada und die sind eigentlich da mit dem Ziel hingekommen, Gold zu finden. Das war ein sogenannter Gold Rush, das heißt, es sind Gerüchte und tatsächliche Funde von Gold, ähm, ja wurde, wurde festgestellt, dass es dort Gold gibt in Westkanada. Ähm, und da ist natürlich äh, sehr viel Geld zu machen. Und deswegen haben sich äh, hunderttausende ähm, Briten auf, aufbegeben, dort, dort das zu finden. Und dadurch ist natürlich eine große Immigrationswelle entstanden. Und, aber die fanden nicht wirklich Gold. Tatsächlich. Aber Fische. Aber Fische. Das war nämlich die, die, äh, ja, die, die Westküste, war sehr, sehr reich an Lachs. Ähm, und ähm, dadurch entstanden dann sehr, sehr viele Konservenfabriken, weil damit konnte man sehr, sehr viel Geld machen. Ähm, das waren nämlich dass schon die europäischen Meere, die waren schon überfischt und die wurden schon äh, zu sehr ausgebeutet, kann man sagen. Ähm, und die Westküste war noch ziemlich reich an, an Lachsen. Ähm, und gerade war auch äh, die Fischkonservierung, war auch noch eine relativ neue Methode, um halt Essen haltbarer zu machen. Weil man musste das natürlich, diese Fischkonserven, die so ungefähr drei bis fünf Jahre haben sich damals gehalten, die mussten dann halt von Kanada über Südamerika, Ka Kaporn einmal rum. Hm. Und dann wieder zurück nach, ähm, nach Großbritannien oder nach Europa. Und damit konnte man damals sehr, sehr viel Geld machen. Und deswegen waren auch die, die ersten Arbeiter, die in den Konservenfabriken gearbeitet haben. Also die Besitzer waren natürlich dann die relativ reichen äh, Briten, äh, also Engländer und Schotten vor allen Dingen. Und die dann dort gearbeitet haben, das waren dann häufig kanadische Ureinwohner die da gearbeitet haben. Später kamen noch chinesische Einwanderer da dazu, die erst halt Eisenbahnstrecken gebaut haben und dann irgendwann, wo das dann fertig war, sind die dann auch in die Fabriken gekommen. Dann kamen noch japanische Einwanderer dazu, als das nicht gereicht hat und auch äh, europäische Einwanderer, also aus Frankreich, Finnland, Norwegen, Kroatien ähm, vor allen Dingen, ähm, die dort halt halfen, die Industrialisierung aufzubauen und diese und für die Konservenfabriken zu arbeiten und äh, die Aufteilung, dann, da haben in diesen Konservenfabriken tatsächlich Männer und Frauen gearbeitet, aber da also gab es eine relativ strikte Aufteilung, dass die Männer wirklich draußen waren auf den Schiffen und die Fische gefangen haben und die Frauen äh, haben in den Konservenfabriken häufig
1: gearbeitet.
3: Ja, wie Herr Mimi auch erzählt, war natürlich die Arbeitsrechte-Situation nicht die beste, kann man sagen. Die gab es damals noch nicht wirklich. Dadurch, wie ich schon gesagt habe, die Besitzer waren dann meistens die reichen Briten und Schotten. Denn damals, muss man sagen, war Kanada noch nicht eigenständig, hm. kein eigenes Land, sondern war eine britische Kolonie.
2: Es gab ja auch dann einen ganz schönen Gehaltsunterschied,
3: was die Monatsgehälter angeht. Ne? Genau, genau. Das ist nämlich... Ähm, die haben ungefähr zwölf Stunden gearbeitet, die Arbeiter, hm. und auch ziemlich rund um die Uhr musste das, also die, die, die Fabrik stand eigentlich nie still, weil man Lachs nicht im Winter fangen kann. Das heißt, man muss für diese Zeit, in diesen Monaten kann man dann nicht arbeiten, das heißt, man muss den restlichen eigentlich nur, nur Konserven produzieren, damit es reicht. Da hat ein normaler Arbeiter so im Monat 15 bis 30 Dollar, das sind so mal umgerechnet, waren es glaube ich mit Inflationsrate, wären wir jetzt so beim 400 bis 800 Dollar im Monat. Okay. Dafür halt zwölf Stunden. Ähm, und im Gegensatz dazu haben die Besitzer 80 bis 100 Dollar äh, verdient. Ähm, also ein großer Unterschied zwischen denen. Ähm, dann gab es, äh, das war aber nicht sozusagen, die Arbeiter mussten von diesen 15 bis 30 Dollar im Monat auch nochmal was abgeben. Gerade die ausländischen Mitarbeiter, ähm, weil die wurden, äh, die wurden die aus, die aus China oder Europa kamen, die wurden dann von, von einem China-Boss, so erklärte es äh, Mimi, mehr angeheuert, die haben sozusagen,
2: das waren sehr einflussreiche Persönlichkeiten in den Ländern, die haben quasi gewusst, hier, komm mal du mit. Also jemand, der quasi in China lebt und sagt, hier, ich sammle jetzt mal zehn Arbeiter für diese Cannery in Kanada ein genau. und schickt die rüber genau. und kriegt dafür halt einen Teil, Teil des Geldes. Genau, monatlich mhm. nochmal was
3: abgezwackt. Das heißt, die, die Arbeiter standen eigentlich nochmal mit weniger da, mhm. als eigentlich das offizielle Gehalt ist. Und das war auch natürlich noch so, dass dieses Gehalt auch deswegen auch so unterschiedlich war und so einen großen Bereich hatte damals, ähm, dass dann so die, die weißen und kanadischen äh, Ureinwohner, die äh, be bekamen dann mehr Geld meistens als die chinesischen oder chinesischen. Da gab es dann auch eine Diskriminierung ähm, und eine Hierarchie und, untereinander. Und das war natürlich ein sehr, sehr harter Job, weil so, so abgetrennte Finger ähm, oh. gehörten zum Standard. Das ist quasi. Oh, ich muss gerade dran denken: dann, dann, dann so ein Finger
2: <lacht> landet dann mal in so einer Konservendose drin. Oh. Das ist sicherlich
3: mal passiert. Hm. Äh, was auch. <lacht> Häufiger mal oder das nicht so selten war, waren Streiks dann hm. wirklich, weil irgendwann haben sich dann wirklich auch Gewerkschaften Gut, gebildet. Bei den das, Arbeitsverhältnissen. Bei den als halt starken Arbeitsverhältnissen. Und dadurch, dass das relativ viele Leute dort gearbeitet haben und dass das halt auch mal eine große Industrie war, haben sich dann auch Gewerkschaften gebildet. Und 1900 war so in, in äh, Steveston so ein sehr großer und besonderer Streik, ähm, wo wirklich äh, dramatisches passiert ist, kann man sagen ähm, da wollten nämlich die Arbeiter nicht mehr nur pro Fisch bezahlt werden sondern für das Gewicht was sie, was sie schaffen weil natürlich manche Fische größer kleiner sind ja. ähm, damit das ein bisschen fairer ist und ähm, während des Streiks aber haben dann die mussten die japanischen Angestellten die die wurden mehr oder weniger dazu gezwungen zur Arbeit zu gehen trotz des äh, Streiks weil die Besitzer den hat auch die Wohnung ja, hat den Wohnung äh, gehört
2: der Angestellte und konnte sie damit unter Druck setzen. Natürlich, toll, dann setzt du quasi die japanischen ArbeiterInnen als Streikbrecher ein und dann mhm. entsteht auch noch in, also in dieser, äh, unter den ArbeiterInnen entsteht dann noch so eine Art, ja, weiß ich nicht, Konkurrenzkampf, Stress, richtig, richtig. obwohl die einen ja gar keine Wahl haben.
3: Ja, und das führte dann nämlich auch dazu, dass als die japanischen äh, Konservenarbeiter äh, dann, dann rausgefahren sind mit, mit ihren Booten und, und, und fischen wollten, äh, wurden dann Patrouillenboote von den anderen Streikenden hingeschickt, die das verhindern wollten. Und die waren alle bewaffnet, beide. Und es sollen wirklich Schüsse gefallen sein, aber niemand verletzt oder getötet, aber sehr angespannt und, und damit ja. das nicht passiert, dass keine Tote passieren, wurde tatsächlich das Martial Law ähm, ausgerufen, das ist sozusagen die Armee musste kommen und musste für Ruhe sorgen, ja. dann wurde sich darauf geeinigt, weil die, die japanischen Arbeiter haben dann gesagt, wir möchten beschützt werden, wir möchten hier nicht, ja. <lacht> mit Patrouillenbooten, wir wollen nicht eingegriffen werden, deswegen wurde tatsächlich die, die Armee gerufen, so ungefähr 150 Soldaten habe ich, hab ich gefunden, ich habe noch einen alten äh, Presseartikel gefunden, der darüber geschrieben hat, ähm, und da war damals wirklich der Befehl dieser Soldaten, zu schießen, wenn es nötig ist. Ähm, also wenn irgendwas passiert, glück, glück, glücklicherweise… Ähm, das, Interesse,
2: das Interesse der Unternehmer um, umzusetzen. Genau. krass.
3: Die Soldaten waren quasi da, um die Interessen der, der, der Fabrikbesitzer zu, durchzusetzen. Aber am Ende ist relativ alles gut ausgegangen. Es gab mehr Kohle mhm. für die Arbeiter, für alle und es wurde jetzt keiner, es kam zu keinem äh, Zwischenfall mehr, dass irgendjemand ja, angeschossen wurde oder sogar hm. getötet. Aber das ist zumindest zeigt zumindest, dass es ein sehr angespanntes Arbeiterverhältnis gegeben hat und dass Streiks immer wieder vorkamen und dass es ähm,
2: sehr schwierig war für die Arbeiter. Jetzt ist es ja so, dass nicht nur ähm, unsere ja, Canary, unsere ähm, Konservenfabrik in Stevenston stillgelegt, wurde, sondern eben auch die ganze Branche irgendwann zusammengebrochen ist. Was hast also was hat Mimi darüber gesagt?
1: At one point in total there were over 220 canneries in BC at one point. we're a very large genau, province, so all the way up And
2: Mimi äh,
3: erzählt ja gerade, äh, dass es früher, wie gesagt, haben wir ja schon jetzt mehrmals auch angesprochen, das ist ja eine eine Industrie ist, die es so nicht mehr gibt. Äh, man kann sagen, so in British Columbia, das ist so, sozusagen ein Bundesland von, von äh, Kanada, ein recht großes, äh, da gab es mal zu Hochzeiten 80 Konservenfabriken, große, große, die Millionen von Dosen im, im Jahr produziert haben. Und heute gibt es nur noch eine. Okay, krass. Nur noch eine relativ kleine sogar, ähm, die nur noch lokal ähm, Supermärkte beliefert und die letzte große wirklich Konservenfabrik, die in, 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 Kanada, in Kanada die wirklich äh, global gearbeitet hat, die wurde 2015 geschlossen. Äh, die meisten Fabriken findet man noch in Alaska, das ist noch relativ, ähm, hat sich noch relativ gehalten und dann halt der Rest ist wirklich in Asien, Thailand, Vietnam, weil da natürlich die Bedingungen sind billiger, die Arbeiter sind billiger, die werden jetzt da ausgewollt. Hat sich nicht so viel verändert eigentlich. Eigentlich hat sich es nur gewechselt, kann man sagen. Und was auch ein Nachteil, dann, was dafür auch gesorgt hat, ähm, nicht nur, dass es in Thailand und Vietnam billiger geworden ist, es war auch dann, wie es in Europa passiert ist, man hat dann die kanadischen Flüsse, Flüsse dann auch überfischt, dann gab es nicht mehr wirklich welche, das heißt Super. man musste auch äh, ausweichen. Und dann vor allen Dingen auch, wie Mimi dann hier auch, auch erzählt, dass ähm, Kühlschränke und Eistruhen wurden halt immer besser. Und das heißt, diese, die, das, das, Nötig, das Nötigsein von Konserven, das war eigentlich dann nicht mehr irgendwann da, weil man konnte wirklich frischen Fisch kaufen. Und kann ja auch jeder heutzutage, wenn man in den Supermarkt geht oder zu, seinem, äh, ja, zu einem Fischhandel, seines Vertrauens, hm. findet man das ja dann äh, abgepackt in, in Handform, also nicht in Dosen oder so. Und das letztlich ja wirklich dann ein paar Tage, äh, bleibt, das, bleibt das noch verzehrbar. Und da braucht man eigentlich keine Konservendosen mehr.
2: Jetzt müssen wir mal wieder über Filme sprechen, glaube ich, weil wir sind ja immer noch ein Filmmagazin. Wir werden auch dann noch von Mimi hören, äh, wenn es darum geht, dass diese alte Cannery auch schon als ja, Kulisse benutzt wurde für Filme. Aber es soll ja auch ein bisschen um Kapitalismuskritik gehen, was ja eigentlich die Ausgangsfrage für unser Filmmagazin war. Und da habe ich telefoniert. Genau, Lukas, da warst du mal hast du fleißig und Na. hast äh,
3: mit einem Medienwissenschaftler darüber gesprochen.
2: Genau, mit äh, einem Medien Medienwissenschaftler aus Potsdam, um genau zu sein, mit Professor Jan Distelmeier. Und ihn habe ich als erstes mal gefragt, ob an unserer These denn was dran ist, dass diese Konservenfabriken tatsächlich ja, unter kapitalismuskritischen Gesichtspunkten gesehen werden können.
0: Die Fließbandarbeit ist natürlich so ein ganz beliebter Topos, um eine Kritik an Arbeits- und äh, Lebensverhältnissen im Kapitalismus zu bebildern oder zu kritisieren. Ich bin allerdings nicht ganz sicher, wie weit diese Bilder tatsächlich dann so etwas treffen könnten, was der Kapitalismus heißen könnte. Das ist ganz schwierig bei so einer komplexen Wirtschafts- und auch Gesellschaftsform. Aber Filme wie Modern Times von, von Chaplin haben da ja so Maßstäbe gesetzt für die Frage, wie lässt sich ein Blick werfen auf, vor allen Dingen in dem Fall, Arbeitsbedingungen und wie lässt sich da so eine Zurichtung des Subjekts zum Beispiel beobachten?
2: Modern Times von Charlie Chaplin habe ich jetzt noch nicht in Gänze gesehen, aber da sind einem sofort diese Bilder eingefallen. Also diese, dieses Uhrwerk, du hast auch schon von der Canary als Uhrwerk gesprochen, mit diesen riesigen Zahnrädern, auf denen Chaplin dann hin und her gedreht wird sozusagen und er eben auch am Fließband immer wieder ein und dieselbe Arbeit machen muss. Und wenn er mal nur eine Minute irgendwie auf dem Klo ist und sich mal ganz kurz ganz kurz runterkommen will, Pause machen will, wird sofort irgendwie ein Chef eingeblendet auf dem Bildschirm im Hintergrund, der ihn dann dazu zwingt, jetzt noch mehr Arbeit. Quit
1: stalling, get back to work.
2: Allerdings, sagt Jan Distelmeier auch, ähm, wird Kapitalismus im Film heutzutage... Anders kritisiert, könnte man sagen.
0: Die Kritik an Arbeitsverhältnissen steht, würde ich denken, im Augenblick nicht im Zentrum, wenn es um Filme geht, die dann auch im Feuilleton und in der Filmkritik als Kritiken am System des Kapitalismus bezeichnet werden. Da geht es um ganz andere Fragen, wie man das erkennen kann, was das sein soll, der Kapitalismus in, in seinen verschiedensten Ausformungen. Und eine große Rolle spielt dabei dann die Börse im Augenblick. Ganz besonders in den Filmen, die sich mit der Wirtschafts- und Finanzkrise seit 2007, 2008 beschäftigen. Und da gibt es ganz andere Bilder, die dafür dann sozusagen pass pro toto stehen sollen, was das System sein könnte. Die ganz bekannten und auch ganz populären Beispiele wie The Big Short, Money Monster... Wolf of Wall Street natürlich. Ein Film, den mich besonders interessiert hat damals, war Margin Call von 2011. Alles ganz bekannte Filme, auch Wall Street, Money Never Sleeps, sozusagen die Fortsetzung von dem Wall Street-Film von 1987. Das sind alles Filme, die, glaube ich, im Augenblick, oder im Augenblick kann man schon fast nicht mehr sagen, in den 2010er-Jahren das Bild geprägt haben, wie ein Kapitalismus kritischer oder vermeintlich kritischer Hollywood-Spielfilm aussehen könnte. Ist ja auch irgendwie logisch,
2: weil haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, die Arbeitsverhältnisse bei uns jetzt und auch in Nordamerika sind jetzt nicht mehr so, ähm, dass Hollywood jetzt sagen würde, wir müssen aber unsere schlechten Arbeitsverhältnisse kritisieren.
3: Und vor allen Dingen halt dieses Fließband ist natürlich auch was, was so sehr altertümlich heute erscheint ja. und wo du das heute nicht mehr wirklich der Realität entspricht und das dann wirklich so ein großes Ereignis wie die fin Finanzkrise, was ja, ja. wirklich Global was verändert hat und auch ja. ein
2: Be Bewusstsein gilt. Was auch ganz viele hat. Leute persönlich im Geldbeutel gemerkt haben, oder zumindest wenn man jetzt versucht zu sparen, Das ist mhm. nämlich einfach nicht mehr funktioniert, weil Zinsen und so, Negativzinsen. Und ähm, dann scheint das erstmal auf den ersten Blick Sinn zu ergeben, dass jetzt in Filmen sowas dargestellt wird und dass das interessant wird. Aber das ist ein bisschen kurz gegriffen, sagt Jan Distelmeier.
0: Man könnte natürlich sagen, auf den ersten Blick, klar, es gibt eine Finanzkrise, die wird 2008 unübersehbar. Und darauf reagiert eben auch die Popkultur. Und äh, das tut sie dann mit Filmen, die das ganz explizit angehen, wie zum Beispiel die genannten Filme. Das sind aber auch die Filme, in denen dieses Finanzsystem und die Art des Gelderwerbs ganz offensiv im Zentrum steht. Es gibt natürlich auch andere Filme, in denen... Die Frage des ähm, Finanzkapitalismus überhaupt nicht in der Weise im Zentrum steht und die dennoch ähm, als Allegorien auf den Kapitalismus und auf die Krise, die Finanzkrise, ähm, gedeutet worden sind. Und die Frage, die sich da immer stellt, ist, woran erkennt man? Wer das? Was sind die äh, Mittel, mit denen die Filme a arbeiten und b, mit denen wir dann als Publikum oder als Kritikerinnen und Kritiker erkennen könnten, dass das hier Filme sind, die sich mit aktuellen Wirtschaftsfragen und Finanzfragen beschäftigen? Und diese Debatte ist sehr spannend und sehr offen. Und das Interessante für mich war zu entdecken, dass eine Debatte um die Katastrophenfilme der 1970er-Jahre, schon damals diskutiert worden ist, sind das jetzt Allegorien auf äh, Vietnam, auf Wirtschaftskrisen oder sind das einfach Unterhaltungsfilme zum Topos des Katastrophischen? Und diese Fragen, glaube ich, sind heute nicht weniger interessant.
3: Da wurde mir jetzt direkt der Weiße Hai, glaube ich, einfallen. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein praderbeispiel wo man sich immer gesagt hat, er ist eigentlich so ein ein Horrorfilm, richtig spannender ja. Horrorfilm, aber dann, wo, wofür könnte eigentlich der weiße Hai stehen? Mhm. Und da ist dann wirklich ähm, eine häufige äh, Kritik, die ich dann gelesen habe oder eine Analyse davon, dass dieser Hai dann wirklich auch für dieses ähm, wie diesem Bürgermeister steht, der da, da, ja, 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 dann für lange Zeit sagt, ja, müsst ihr euch nicht drum kümmern, der Strand, der muss offen bleiben, sonst gehen wir hier die ganzen Tourismusgelder durch die, durch die Lappen.
2: Das ist ja sehr Folge diesmal. Ja, man muss es sagen. <lacht> die Frage ist allerdings auch so ein bisschen, also es, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass es auf der einen Seite natürlich die direkte Darstellung gibt von diesen Arbeitsverhältnissen, da würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist so beim Wolf of Wall Street und das ist auch so bei, in, äh, bei Modern Times von Charlie Chaplin beispielsweise, es gibt aber eben auch die andere Seite, wo das so ein bisschen im Hintergrund ist. Entweder weil die Canary nur mal irgendwie im Hintergrund und nebenbei äh, auftaucht oder auch ähm, ja, andere Börsenstrukturen. Und da muss man sich vielleicht immer fragen, ist das jetzt Kritik? Ist das jetzt so gemeint gewesen? Oder ist ist das irgendwie nur so ein Kind der Zeit und wird später erst vielleicht sogar aufgeladen und als Kritik verstanden. Jan Distelmeier hat aber auch noch ein Beispiel für einen Film gebracht, der nicht in der Börse spielt, aber trotzdem, sage ich mal, unseren modernen Kapitalismus kritisiert.
0: Ein Beispiel, was ich damals sehr interessant fand, war ein Film von Andrew Nickel. Der heißt In Time. Ich glaube, der deutsche Verleihtitel hieß so etwas Ähnliches wie Deine Zeit läuft ab oder Unsere Zeit läuft ab äh, aus dem Jahr 2011. Und das Spannende an diesem Film war, dass da eine ja, der dystopische Zukunft gezeigt wurde, in der Menschen nur 25 Jahre zu leben haben und die aber durch Arbeit und auch durch Diebstahl und durch Betteln ähm, sich Zeit hinzuverdienen können. Die läuft sozusagen mein Handgelenk ab, die Lebenszeit, und da wird quasi Zeitkapital draufgeschaufelt durch Arbeiten und durch andere Verhältnisse. Ähm, das war eine sehr interessante äh, Allegorie zur Frage der, der Lohnarbeit, das hätte man fast übersetzen können wie eine Art Analyse oder eine Science-Fiction-Version der Mehrwertproduktion nach Karl Marx, wo halt die Arbeit das Zentrale ist, was den Unterschied macht. Und das wird dann direkt aufgebucht in sozusagen in den Körper der Arbeitenden, kann gestohlen, kann geschenkt und verschenkt werden. Und das war eine sehr interessante Idee eine Zukunft zu zeigen, in der nicht Geld, sondern Zeit alles ist, was in dem Fall dann das Gleiche ist.
2: Was ich da sehr spannend fand, so ähm, mit dem Hintergrund, wenn man sich jetzt Medien mal anguckt, wo es ja, also auch bei Podcasts und so weiter, geht es ja immer darum, in dem Leben der Zuhörer*innen zum Beispiel eine wichtige Rolle zu spielen und da geht es dann auch bei Facebook und so weiter geht es immer um Zeit, die Menschen bereit sind zu investieren. Also bei auch in Streamingdiensten. Ja, gleich. genau. Also beim Medienbusiness geht es eigentlich darum, ähm, wie viel Zeit kriege ich eigentlich von meinen Nutzer*innen. Und ich fand das mal spannend. Ich habe mal, da warst du auch mit dabei. Wir waren zusammen bei so einem Podcast-Panel und da erzählte der der Chef von Deezer war das damals, er erzählte so äh, davon, dass man bei Netflix wohl sagt, der größte Feind von Met Netflix sind nicht die Konkurrenten, sondern ist der Schlaf. Mhm.
3: Und Fortnite. <lacht> und Tatsächlich. Fortnite. Tatsächlich <lacht> haben gesagt, das ist auch ihr größter Konkurrenz, was so Zeit einnimmt, was halt,
2: man hat nur 24 Stunden Zeit und die Nutzer nehmen sich dafür im bestimmten Bereich für ihr Hobby und ja. muss man dann darum kämpfen. <lacht> ähm, was ich mich gefragt habe bei dem Interview mit Jan Distelmeier und was er mir auch ganz gut fand, ich beantworten kann, äh, konnte ist, wie denn eigentlich Kritik in Filme reinkommt, also da sitzt sitzt da jetzt jemand, der sagt so, da und da und da muss jetzt noch ein kritischer Punkt rein oder ähm, entsteht es einfach nur, weil man macht ja Filme jetzt nicht unbedingt nur aus Kritik, da macht man vielleicht eher eine Dokumentation sondern man macht es ja aus Unterhaltungsgründen meistens.
0: Auch das ist eine spannende Debatte und äh, da gehen auch die Meinungen auseinander. Eine ganz prominente und historisch äh, extrem wichtige Position dazu äh, stammt von Siegfried Krakauer, Filmkritiker und Filmtheoretiker. Der hat in seiner Studie von Caligari zu Hitler, die er in den 1940er Jahren in den USA geschrieben hat, zwei Gründe genannt, weswegen äh, es nach seinem Verständnis so sei, dass sich gesellschaftliche und politische Entwicklung in Popkultur, konkret in Spielfilmen niederschlagen. Und zwar ist das erstens der Grund, dass Filme, so schreibt er das, niemals das Produkt eines Individuums sind, sondern der Kollektivcharakter der Filmproduktion dazu tendiert das zitiere ich jetzt mal, die willkürliche Handhabung des Filmmaterials auszuschließen und individuelle Eigenheiten zugunsten jener zu unterdrücken, die vielen Leuten gemeinsam sind. Also das ist eine produktionsästhetische Begründung. Und die zweite ist, dass sich Filme halt an Massen richten, an eine anonyme Menge. Und deswegen ähm, anzunehmen ist, dass sie versuchen werden, so sagt das Krakauer, herrschende Massenbedürfnisse zu befriedigen. Und aus beiden Gründen, so wie die Krakauer These, die immer noch ziemlich verbreitet ist, tendieren populäre Spielfilme dazu, das aufzunehmen, was gerade in der Zeit und in der Gesellschaft oder in den Gesellschaften am Start ist. Also
2: kurz gesagt, das Publikum möchte es und deswegen passiert es dann vielleicht auch. Was ich da eigentlich auch für einen sehr spannenden Punkt halte an dem, was er gesagt hat, ist, dass ähm, nochmal dieser Gedanke, da sitzt eine Person und bestimmt wie der Film wird. Und das machen wir gerade in Deutschland mit unserem Fokus auf äh, RegisseurInnen ja auch total gerne. Man sagt ja immer, das ist ein Film von Quentin Tarantino. Das ist ein Film von Christopher Nolan beispielsweise. Dabei ist das eigentlich komplett absurd, davon auszugehen, dass diese eine Person verantwortlich für diesen Film ist. Also bei Nolan und bei Tarantino sind jetzt Beispiele die auch meistens an den Drehbüchern mitschreiben, wo man vielleicht sagt, okay, die sind für einen wichtigen Teil schon sehr verantwortlich, ist äh, sehr verantwortlich, aber beispielsweise bei sowas wie, wie Star Wars oder so, ähm, wo man zunehmend das Gefühl hat, das schreibt eigentlich der Markt ganz alleine. Oder halt <lacht> Und die, die 3000 Produ Produzenten. Genau, ne? ganz genau. Also, diesem, weißt du, also einfach ähm, davon auszugehen, dass eine Einzelperson voll für das, was in einem Film passiert,
0: ist verantwortlich, ist es eigentlich, äh, ja. Pff. Quatsch. Diese Filme, über die wir jetzt sprechen, Hollywood-Filme, sind eben auch Filme, die in einem industriellen Zusammenhang entstehen. Ich glaube, es ist vollkommen irreführend, solche Produktionen auf einzelne Personen, das sind ja meistens auch Männer, berühmte Namen, zurückzuführen. Ich glaube, das führt in die Irre und nicht so sehr in die Frage des größeren Zusammenhangs.
2: Ja, Männer fand ich da nochmal ganz wichtig, weil das ist ja tatsächlich so, dass Hollywood vorwiegend von weißen Männern ja. dominiert wird und dementsprechend dann auch, ja, viele der Narrative, die eben für diese Gruppe sehr interessant sind, auch wiedergespiegelt werden. Was mich dann noch interessiert hat, war, ob man ähm, rückblickend irgendwie so Phasen ausmachen kann, in denen... Kritik besonders stark ist, sage ich mal. Also äh, man kennt das so ein bisschen aus dem Schulunterricht. Es gab ja dann auch mal irgendwann so die Biedermeier-Zeit, wo, wo ähm, die man beschreibt mit so einem Rückzug ins Private. Man guckt, wie man sich schön einrichten kann und will lieber nicht nach außen kritisieren, die Verhältnisse nicht kritisieren. Aber da sagt ähm, da sagt Jan Distelmeier, dass... Er stimmt nicht so ganz. Also ihm fällt es sehr, sehr schwer, gerade auch in Bezug auf Filme, solche Phasen tatsächlich auszumachen.
0: Ich halte es für eine schwierige Entscheidung, das Kritikpotenzial dieser Filme ganz allgemein zu beurteilen. Das wirkt in jeder Zeit, glaube ich, ganz unterschiedlich. Wenn wir mal als Beispiel nehmen die Serie The Walking Dead. Die wurde vor wenigen Jahren in einer englischen Tageszeitung in The Guardian als Kritik am Kapitalismus verstanden, als eine Kritik an den an dem Zerfall des des, des menschlichen im Kapitalismus als eine Allegorie der menschlichen Rücksichtslosigkeit im Kapitalismus. Und ähm, ich bin gar nicht ganz sicher, ob das ästhetische Material dieser, dieser Serie zu jeder Zeit so gedeutet werden würde. Worauf ich damit hinweisen will, ist, dass diese Frage der kritischen Perspektive auf gesellschaftliche, politische Verhältnisse schon sehr viel zu tun haben mit der Zeit, in der sie entstehen, aber auch mit der Zeit, in der sie gesehen werden. Und von daher bin ich ein bisschen vorsichtig, diese ähm, starken oder schwächeren Phasen zu beurteilen.
3: Das sind ja gerade Zombies, sind ja gerade so ein beliebtes Beispiel. <lacht> da haben wir auch schon eine Filmmagazin-Folge dazu gemacht. Ähm, und die stehen ja eigentlich schon, ich glaube, wir haben uns auch darüber gesprochen, dass mhm. die Zombies ja sehr gut für einen Verfall, ähm, Verfall der Bevölkerung stehen können und gerade ähm, der zweite Romero-Zombie, also Dawn ja. of the Dead, ne, spielt ja auch in einem Kaufhaus mhm. und das ist ja auch immer ein sehr gutes Bild, um zu zeigen, wie wir eigentlich nur noch als willenlose Konsumenten ja. einfach nur noch kaufen, kaufen, kaufen. Witzig,
2: das ähm, hatte Jan Distelmeier auch angesprochen, den Romero, aber das äh, ist jetzt in den O-Tönen nicht drin gewesen, aber da hatten wir auch drüber gesprochen, über diesen Film, ja. Was ich hier dran spannend finde, ist eben auch, dass uns jetzt genau das passiert, was Jan Distelmeier gerade beschrieben hat. Wir gucken jetzt sozusagen auf Filme aus den 30ern, in denen irgendwelche Canneries vorkommen und interpretieren das als Kapitalismuskritik kann sein, dass es damals ganz anders aufgefasst wurde, als diese Filme rauskamen. Und so kann das ja heute auch sein. Vielleicht schauen wir heute Marvel-Filme und denken so, naja, mit viel mit Kritik haben die nichts zu tun. So, da ist jetzt nicht so eine offene Gesellschaftskritik drin. In 40, 50, 60 Jahren wird da drauf vielleicht ganz anders geguckt. Vielleicht findet man dann wieder ganz andere Dinge. Also, ich finde das so spannend, dass es eigentlich so eine Entwicklung ist.
3: Ja, das merkt man dann wahrscheinlich, das ist ja bei Kunst allgemein so, sobald mhm. die fertig ist und öffentlich ist, kann ja, nimmt ja jeder raus, was, was er sich da, was er daran sieht und formt das ja auch anders. Und das ändert sich ja auch im Laufe der Zeit und der Blickwinkel richtet sich
2: anders, weil der Kontext anders ist. Ja, und da habe ich mich äh, dann eigentlich gefragt, und das habe ich auch Jan Desselmeier gefragt, warum, warum warum machen wir das eigentlich? Warum kritisieren wir überhaupt Sachen?
0: Das Einzige, wo ich sehr sicher bin, ist, dass Filme gerade weil sie, und wenn sie Massen erreichen wollen, sehr viel aufnehmen müssen von dem, was entweder da ist und auch was vermutet wird in dem Publikum, das sie erreichen soll. Und dadurch kommt es immer wieder auch zu ganz überraschenden Konstellationen, in denen wir als Publikum vielleicht Erkenntnisse haben in Filmen, auf denen überhaupt nicht sowas draufsteht wie Achtung, Achtung, Kritik, aber in denen sowas zu entdecken ist. Und ich kann mir auch durchaus äh, kommende Fälle vorstellen, in denen ich eine, eine ganz einfache Geschichte sehe, in der ich aber auf einmal entdecke oder zu entdecken glaube, das hat was mit meinem Leben zu tun und ich verstehe das als eine Auseinandersetzung mit meiner ganz privaten oder meiner gesellschaftlichen Gegenwart und das hält, denke ich, nicht nur mit den Produktionsmechanismen und den Strategien und Interessen zusammen, sondern auch mit den Interessen des Publikums, das darin zu sehen. Ich denke zum Beispiel, dass die Rezeption, von der wir gerade gesprochen haben, von The Walking Dead, eine ist, die ich überhaupt nicht notwendigerweise anstellen muss. Aber wenn mich das so interessiert, in diese Weise diese Serie zu sehen, dann kann ich da,
2: glaube ich, Dinge entdecken. Also am Ende hängt Kritik von jedem und jeder selbst ab. Aber ich glaube, wir müssen mal zurück nach Stevenston und zu Mimi. Äh, dort wurde ja in der Konservenfabrik auch viel gedreht, aber vorher hören wir erst noch mal ganz kurz ein bisschen Eigenwerbung.
3: Lukas, gib mal, gib mal ein Fuffi her. Ich muss, ich mach mal, ich mal, gehe raus. Wenn du mir ein Fuffi gibst, dann mache ich draußen für, für, für dich persönlich Werbung,
2: dass du ein geiler Typ bist. Ja, Werbung. Die beste Erfindung der Menschheit. <lacht> Oder? Finde ich auch. Werbung ist schon was Tolles. Ähm, keine Sorge, es kommt keine Werbung oh, an dieser Stelle. Schade. Habt ihr jetzt gedacht? Mm. Äh, nein, wir machen keine Werbung, das Filmmagazin bleibt werbefrei, Nein, obwohl wir machen doch was, Eigenwerbung. Ein bisschen Eigenwerbung ist, ist, ist die beste Werbung, denn wir wollen eure Stimme
3: haben auf Twitter, auf Instagram oder persönlich uns geschickt, denn äh, wir würden gerne wissen, wie gefällt euch das Filmmagazin, äh, was ist super, was ist nicht so super, davon leben wir sozusagen auch ein bisschen, wir nehmen ja sonst kein, kein Geld, sondern wir wollen, ob es euch gefallen hat, eure Zuneigung ist unsere Währung, äh, deswegen schreibt uns da gerne, äh, wie es euch gefallen hat, per Mail oder per andere Social Media Dienste, besucht auch auf jeden Fall filmmagazin.audio, da haben wir noch viele, viele weitere Episoden, mit spannenden
2: Themen und Gästen. Und eine sehr gute Kommentarfunktion, die sehr gerne genutzt werden kann. Wir antworten auch meistens. Deswegen aber jetzt back to the show. Genau, ich habe nämlich
3: noch mit Mimi da nochmal nicht nur über das Historische gesprochen von der, von der äh, Konservenfabrik, sondern auch, weil man ja, wenn man sich auf der Webseite von, von, äh, von der Konservenfabrik sich äh, umsieht, dann findet man auch so einen Punkt, ähm, dass man dort auch buchen kann als Filmteam, wenn man ein Filmteam ist und einen, einen Drehort sucht und gerne eine Canary im Hintergrund haben möchte oder sogar in der Handlung mit drin haben möchte, kann man ähm, die, die, die konservfabrik nutzen. Ähm, Habe ich auch dann äh, gefragt, ähm, wie denn das so ist, wenn ich jetzt sie anfrage, ähm, was muss ich denn beachten und welche F Filmteams waren dann überhaupt schon da?
1: A lot of it is TV shows. Some of them are, um, are films. Like the most recent ones we've had, like Godzilla.
3: Um, ja, also zum Beispiel die die, äh, berühmtesten Beispiele jetzt und auch die aktuellsten werden einmal der 2014er Godzilla. Der hatte tatsächlich äh, ein paar Szenen gedreht. Der Power Rangers äh, Film mit Brian Cranston war da auch. Äh, die 90 ern hat doch Waren auch nicht beide mit Brian Cranston? Godzilla und <lacht> Power Ja, in einer ganz, ganz kleinen Szene sieht man auch in den ganz alten Power Rangers. So also in älteren ist er in irgendeinem Kostüm, aber man sieht ihn nicht. Aber in dem äh, aktuelleren Power Rangers äh, Film ähm, die waren da und in den 90ern war Akte X, äh, das Akte X-Filmteam hat er auch gedreht. Und auch äh, Once Upon a Time, das ist auch eine Serie, die viele Jahre lief, ähm, hat dort auch viel gedreht. Da war dann ähm, die, die Konservenfabrik schon ein sehr wichtiger Handlungsort und quasi für den, für den, Film, für den Filmort ein wichtiger Arbeitgeber. Ähm, ja, Aber das Problem ist jetzt für Filmteams, die dort arbeiten wollen, ist natürlich, weil das ein Museum ist. Da kann mhm. man jetzt nicht mal schnell den Tisch verschieben und, und, und mal... Diese, dieses, dieses Rohr da vielleicht mal absägen, weil das stört ein bisschen im mhm. Bild. Das ist natürlich alles unter Denkmalschutz. Ähm, deswegen ist das ein bisschen alles schwierig, wenn man drin ähm, arbeiten möchte. Deswegen ist es häufig so, dass Filmcrews außen, das ganze Film und dann aber die, das Innere äh, der verbricht einfach nachbauen in einem Studio, ja. damit sie dann auch mehr Freiheit haben. Komplette nehmen.
2: Flexibilität. Ja, wer schon mal irgendwie on location bei einem Dreh dabei war, der weiß, da irgendwas geht immer kaputt, irgendwas muss immer hin und her geschoben werden, weil das Licht nicht so richtig fällt oder so.
3: Genau, das ist nämlich auch über der Konserve die hat natürlich auch ein paar Eigenheiten, weil die natürlich nicht als Filmlocation gebaut wurde. Mhm. Das heißt, es ist sehr kalt da dort, dort drin. Dass da mhm. gibt es keine Heizung oder so. Das heißt, gerade im Winter
2: schwierig. Auch toll für die ArbeiterInnen damals. Ja. Gut, obwohl die haben ja im Winter nicht gearbeitet, weil ja, da gearbeitet konnte man ja. ja keinen Lachs fangen. Richtig, ja. richtig. Ähm, und auch kein Strom gibt es dort so sehr auch gut. nicht. Ähm,
3: deswegen gibt es dort auch sehr viele Fenster, äh, die, die halt dann. Eine Herausforderungen sind für Filmcrews, Lukas hat es gerade angesprochen, dass natürlich gerade das Licht, da wird viel gearbeitet bei, bei Film und Filmcrews sind viel mehr beschäftigt, damit das Licht perfekt aussieht, damit man alles erkennt und dass die richtige Stimmung erzeugt, da muss man natürlich damit ein bisschen arbeiten, deswegen ist drinnen relativ schwierig und es gibt natürlich auch einen Aufpasser, der sozusagen bereitgestellt ist und als Berater, aber halt auch mit Berater. drüber, auch drüber guckt, dass alles okay ist, mhm. wenn man da, da filmt und nichts kaputt geht, wenn man drinnen wirklich filmen möchte. Ähm, genau, und deswegen ähm, ist es dann eigentlich mehr, dass man das Äußere mitnimmt. Ähm, ja, aber warum, ich habe natürlich auch gefragt, warum denn so gerade diese, diese Konservenfabrik denn eigentlich so relativ beliebt ist als Filmlocation. Was ist denn überhaupt das Besondere an dieser, an dieser konkreten Konservenfabrik?
1: So we are quite often um, used to be uh, fishing villages. That we're supposed to be in the United States. So we've been Boston, we've been San Francisco, A lot of those, Also in
3: Boston und San Francisco, ähm, da kann man nicht mehr wirklich, da findet man nicht mehr wirklich Konserven Fabriken, wie sie damals ausgesehen haben, die sind schon alle entweder abgerissen worden oder sind jetzt Restaurants oder irgendwelche Parks, die sind irgendwie umfunktioniert worden. Deswegen weicht man dann häufig dann äh, auf die Stevenson-Fabrik äh, Fa aus. Und Stevenson ist natürlich als ehemaliges äh, Fischereidorf auch, auch noch nicht so stark modernisiert worden. Mhm. Und äh, Mimi sagt dann auch wirklich, dass, dass sie es irgendwie geschafft haben, dass wir noch so aussehen wie vor 100 <lacht>
2: Jahren. Das ist witzig, weil das wird ja häufig verlangt. Also viele Filme, die jetzt irgendwie im alten Berlin zu Ostzeiten drehen, die werden dann eben in Prag gedreht, weil dort die Substanz an manchen Orten noch älter ist. Und tatsächlich auch bei, bei, bei mir zu Hause wurde ein Film gedreht, wo eben auch eine Berliner Stadt in den 90ern gezeigt werden sollte. Und jetzt nicht, dass es bei mir noch aussieht wie in den 90ern, aber die Bausubstanz ist halt eine andere und es passt besser, weil kein neues Gebäude irgendwie zwischen gepfropft wurde.
3: Genau, und das ist, hat äh, erzählt dann auch Mimi, dass man, wenn man so ein bisschen auch, der, der da ist es noch ein externer Hafen in, in Stevenson, der zwar jetzt nicht mehr als äh, Fischereiort genutzt wird, so im, Gro im, im großindustriellen Sinn, aber noch für, für kleine Fischer und so, dass man dort, dort, dort noch äh, Fische direkt sozusagen vor Ort kaufen kann. Mhm. Ähm, und das ist dann, gerade wenn man dann die Kamera so ein bisschen dann auch nach rechts und, und links schwenkt, kann man, da sieht man da auch, auch, noch, auch noch sehr gut kleine Boote und so kommen kommen und gehen. Deswegen eignet sich das sehr gut, wenn man irgendwelche etwas ähm, ja, älteren und kleineren Fischereidörfer darstellen möchte in seinem Film. Wir haben ja jetzt auch schon gehört über den historischen Background äh, der, der Konservenfabriken, dass es sehr, sehr hart war für die, für die Arbeiter. Deswegen habe ich auch ähnlich wie Lukas dann äh, auch gefragt, ist denn das überhaupt jetzt die eine angemessen Darstellung in den Filmen oder so, wie ich das jetzt interpretiert habe, als mir das aufgefallen ist, werden, ist das überhaupt korrekt, wenn Filme den, den, die Fabriken benutzen und die, und die ja, schwierigen Bedingungen, ist das überhaupt angemessen, um damit den Kapitalismus zu kreditieren?
1: Because that is exactly what happened in the categories. Um, in the late 1800s, early 1900s, it was very dangerous work. It was ja,
3: und sie hat mir auch zugestimmt. Das heißt, man kann schon mal sagen, wir haben da was Richtiges festgestellt. Die Arbeit war nun mal sehr hart und gefährlich. Die Arbeiter, die waren, es war sehr gemischt. Aus sehr vielen verschiedenen Ländern haben dort gearbeitet, was natürlich zu, zu sehr vielen Spannungen auch geführt hat, weil Diskriminierung und Rassismus natürlich dort vorgeherrscht haben, und dadurch viele Unterschiede gab. Sowohl innerhalb, also auch vor allen Dingen innerhalb der Arbeiter. Es gab immer, immer wieder Streiks, größere und, und, und kleinere. Und es ist dann auch sehr schön zu sehen, dass innerhalb weniger Jahrzehnte so eine Industrie komplett hochgefahren wurde, dass sich dort Dutzende Fabriken gebildet haben mit tausenden von Arbeitern mhm. in, insgesamt, dass man massiv viel Geld machen konnte und dann auf einmal in den 30ern, 40ern Jahren, dass alles zurückgegangen ist und dann irgendwann in den 60 70er, 80ern dann total zum Erliegen gekommen ist, mehr oder weniger und dass dann alles auf den asiatischen Markt ausgewechselt ist. Mhm. Also man hat einen totalen Aufstieg und einen totalen Fall. Das ist natürlich gerade so für ein Drehbuchautor ist natürlich <lacht> sehr interessant, dass wenn er das nicht aktiv nutzen möchte, hat man es irgendwo wahrscheinlich im, im kulturellen Gedächtnis, ähm, dass das mal so war und dass es noch viele Fabriken gibt oder ehemalige, ähm, wenn man in Amerika und Kanada sich wahrscheinlich äh, bewegt und gerade in Hafenstädten, dass man dort noch sieht, ah okay, das war einmal.
2: Ja. ja. Ja, ähm, generell finde ich an dem Thema, über das wir gesprochen haben, also Kritik im Film, Kapitalismuskritik so spannend, dass man das nicht abschließend erörtern kann. Also es funktioniert einfach nicht. Ähm, Gerade auch mit dem, was Jan Disselmeier gesagt hat, dass man eben ja immer sehen muss, wer, wann, wie, wo einen Film schaut. Das ist eigentlich total spannend und deswegen ja, kommen wir an der Stelle Vielleicht auch einfach nicht weiter, oder?
3: Ja, das ist natürlich aber gerade so interessant, dass dann wir als, als europäische, deutsche äh, Filme guckende dann halt so eine Darstellung sehen äh, von etwas, was wir hier gar nicht so erlebt haben, was in unserem kulturellen Gedächtnis gar nicht so drin verankert ist, dass, ja. das, dass das so mal eine große Industrie war und das zurückgegangen ist und dass dann vielleicht vielleicht unsere, unsere Großeltern oder unsere äh, Opas äh, oder unsere Onkels, äh, Tanten da mal gearbeitet haben und da ihren Job verloren haben und dann so irgendwas passiert ist. Aber wie das trotzdem vielleicht unterbewusst trotzdem registrieren als äh, Kritik oder irgendwie als, als schwierige Bedingungen. Es hat sich ja auch durch die Filme gezogen, ich habe ja schon angesprochen, den, den Horde, den wir am, am Anfang ähm, des, des, der Folge jetzt besprochen haben aus den 1930ern, dass es da sehr prominent, da diese Fabrik dargestellt wurde, wirklich mhm. so eine 4-5-Minuten-Szene, wo die Handlung wirklich sozusagen kurz stoppt ja. und das einfach nur in, in aller Länge dargestellt wird, wie die arbeiten. Ähm, in dem Film geht es eigentlich so um zwei Männer, die so um eine Frau kämpfen, aber gleichzeitig dieser Konflikt zwischen diesen äh, Männern dann auch so dargestellt wird, dass auch beide eine Fischereiindustrie besitzen und dort auch um die Vormachtstellung in diesem Ort darum kämpfen, wer stellt denn die besten Fischkonserven dar. Ähm, das heißt, es ist dann sozusagen dieser Kampf um die Frau wird auch sozusagen auf die Fischerei <lacht> übertragen. Ähm, 1938 gab es Filme wie Alaska Seas. Ähm, da geht es auch um, um äh, zwei Freunde, die äh, der, wo der eine auch bei einer, bei einer Konservenfabrik arbeitet und der andere Mitglied einer Verbrecherbande ist und äh, Fischer überfällt. Also wo das auch eine relativ prominente Rolle hat. 1952 ist der... Ähm vor dem neuen Tag, das ist ein Film vom großen Fritz Lang, ja. ähm, mit Marilyn Monroe in einer ihrer ersten Rollen, ähm, wo das wirklich nur so im Background passiert, diese Konservenfabrik, wo Marilyn Monroe eine Fabrikarbeiterin ist, die dort an so einer Konservenfabrik arbeitet, ähm, da ist das jetzt nicht so direkt in der Handlung mit ein eingewoben. Ähm, 1982 kam ein Film raus, der ist so mit der wichtigste Film, würde ich vielleicht sagen, zu dem, das ist Straße der Ölsardinen, ja. das ist basiert auf einem Roman von 1945, ähm, und das stellt quasi, das ist quasi so ein Episodenroman und auch ein Episodenfilm, ähm, wo man, wo verschiedene ehemalige Arbeiter, die an Konservenfabriken gearbeitet haben und wie die jetzt irgendwie ihr Leben leben, weil diese Straße der Ösardin sagt sie auch schon, das ist dann so eine in, 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 in einer Stadt ähm, oder in mehreren Städten gibt es diese äh, Canary Rose, so ist auch der Originaltitel, dass dort sehr viele, Fa also wirklich Fabrik an Fabrik an Fabrik ja. und die, sind, die waren dann halt zu der Zeit äh, lagen die alle brach, ähm, das ist dann somit der wichtigste Roman, den man dazu findet. Es gibt aber noch später in den Jahren immer mal wieder Filme, wo man das findet, also zum Beispiel 1999 Limbo, ist mit Chris Christoffersen ist das ein Film? Der ist jetzt nicht so bekannt, aber da geht es ähm, um eine kleine Stadt in Alaska ähm, und die ist gerade so im Umbruch, diese Stadt, weil die war früher eine Konservenfabrikstadt, wo mm. viel Geld gemacht wurde, viel Wirtschaft und die ist gerade dabei, Stevenson. sich <lacht> so im Prinzip sich umzuformen zu einer Tourismusstadt. Mm. <lacht> ähm, ja. Genau sowas. Hm. Dann 2010 ist vielleicht äh, jetzt ein Film, den wir wahrscheinlich unsere Hörer auch kennen werden, ich mit Aussicht auf Fleischbällchen. Mm. Äh, ist ein Animationsfilm von, von Sony und das spielt ja auf so einer Hafenstadt, auf einer sehr kleinen Insel. Und diese Stadt, die war quasi der Hauptarbeitgeber und das Hauptgut, was dort produziert wurde, waren Sardinen in hm. Konserven. Aber irgendwann hat die Welt entschieden, dass sie keine Sardinen in Konserven mehr mögen mhm. und dann war diese Stadt aufgeschmissen äh, und, und alle Bewohner dieser Insel ernähren sich nur noch von diesen Sardinen, weil das immer noch existent ist, Die aber die können das nicht mehr verkaufen und da wird diese, äh, diese Fabrik wirklich so als großer Betonklotz, grauer mhm. Betonklotz dargestellt ähm, und dann erst durch den Hauptcharakter, der dann halt diese Essensmaschine herstellt, die dann auch mal Burger, Pommes, Gemüse und so herstellt, aus, aus dem Nichts ähm, kommt dann erst anderes Essen sozusagen mhm. in diese, auf, auf diese Insel. Ähm, dann 2012 gibt es Dark Shadows mit Johnny Depp. Basiert auch auf einer ähm, alten TV-Serie, wo dann, ähm, ja, Johnny Depp ist dort ja ein Vampir, der für 200 Jahre tot oder halt äh, in einem Grab war und dann wieder aufsteht. Ähm, und Dort feststellen muss, dass er seine Familie, eigentlich eine sehr reiche Familie, eigentlich mittlerweile sich nur vom Hungertuch äh, ernährt. Und diese Familie war einst äh, Besitzer einer Konservenfabrik ähm, und dort hat dann die eine Konkurrenzfamilie oder eine, eine Kon oder die Bösewichte in, in, in dem Film besitzt dann die Konkurrenzfirma, die dann total eine moderne Konserven Konservenfabrik ist. Mhm. Ähm, und das, dort ist dann auch sozusagen sehr gut der äh, Aufstieg dieser ganzen Industrie mit dann dem Abfall. Charlie und die Konservenfabrik. So ein bisschen. Ne? Und dann, was ich auch noch ein Film, der es sehr im Hintergrund hat, wo ich auch besuchen muss, war nämlich fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind mhm. aus 2016. Also wirklich nur so ein, eine kleine Charakterinformation. Das ist nämlich Jacob Kowalski. Ja. Das ist dieser leicht dickliche, der Sidekick, der, Sidekick, der leicht dickliche, mhm. lustige Sidekick vom Hauptcharakter. Der hat ja im Ersten Weltkrieg als Soldat gekämpft mhm. und ist dann nach Amerika zurückgekehrt. Und träumt eigentlich davon, eine Bäckerei aufzumachen ja. und da wird quasi seine, seine Träumerei und dass er so auch festgefahren ist im Leben, weil er arbeitet nämlich auch für eine Konservenfabrik, ja. zwar nicht für eine Fischkonservenfabrik, ja. sondern für eine Nahrungskonservenfabrik, also die auch natürlich anderes konservieren, anderes, andere Nahrungsmittel konservieren, aber er arbeitet auch in einer Konservenfabrik, was ich dann sehr interessant finde, dass das so immer als leichten Background, den vielleicht dann wirklich nur für Amerikaner vielleicht so ein bisschen mhm. interessant ist die das dann verstehen.
2: Und ich habe das mit dem rassistischen Hintergrund, über den wir auch schon gesprochen haben, habe ich das auch gesehen in der zweiten Staffel von The Terror, wo es ja um äh, wo es ja darum geht, dass die japanischen Einwohner von Amerika nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, also nach, nach Pearl Harbor, eben auch in Lager gesteckt wurden. Und dort äh, beginnt es auch sozusagen, dass die Community erstmal in Konservenfabriken arbeitet. Und als Fischer natürlich.
3: Da sieht man, wie, es ist jetzt zwar Jetzt nicht so, dass man das in jedem zweiten Film das irgendwie ja. sieht, aber dass das schon irgendwie immer noch benutzt wird und vor allen Dingen, dass es sehr, wie ich auch eingestiegen bin, mit einem Computerspiel, ja. dass also noch so ein neues Medium noch auf so, so ein altes Bild sozusagen zurückgreift, weil das ist ja eigentlich für die Macher gar nicht mehr präsent und eigentlich auch für, für junge Spieler oder junge Zuschauer
2: ist das ja eigentlich überhaupt nicht mehr da. Wir hatten ja. Recht und wer anderer Meinung ist, muss uns jetzt das Gegenteil beweisen. Ja. wenn ihr die Filme, die
3: wir gerade genannt haben, wenn ihr die irgendwie anders, anders sollten wollt, dann schreibt uns das gerne, <lacht> ob wir falsch gelegen haben. Aber wir haben, wir haben das, möchte ich sagen, bewiesen, dass das wohl so sein könnte. Und
2: mit diesem Beweis verabschieden wir uns aus dem Jahr 2019. Ja, damit sind wir nämlich für, äh,
3: fertig für dieses Jahr, kann man sagen.
2: Ja, geht ganz gewohnt weiter in einem Monat, im Januar ja. quasi. Ähm, vielleicht noch der Hinweis auf unserer Website, findet ihr zwei Artikel, wo wir unser Filmjahr, unser Sofajahr so ein bisschen auswerten. Also nicht Filme, die in 2019 und Serien erschienen sind, sondern die, die wir gesehen haben dieses Jahr und die uns beeindruckt haben, beziehungsweise die uns ganz negativ beeindruckt haben, findet ihr auf filmmagazin.audio und ansonsten wünschen wir euch einfach erstmal einen guten Rutsch und hören uns dann nächstes Jahr wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Eine Einfachtonproduktion 2019.